0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到哎，我在哪里？呃，这个呃，今天是9月26号早上，现在是9点零八分。所以，刚刚我们这个麦克风稍微有点小状况啊，耽误一点时间。那今天是星期二啊，这个现在外面的这个天气也蛮太阳蛮大的啊，很热。那这个礼拜二呢，照往例，我们是要来谈这个呃“魂游向外”啊，意思就是叫做在意向里。那首先呢，我们先读一个这个呃我们的听众啊，在这个回应啊这个。前前几次节目里面的一个提问啊，这个应该是上个礼拜三啊，我们讲到这个属灵人呢，这个在灵里，呃、啊，《史徒行传》十八章第五节啊，这个未到迫切啊，那这个尼尼弟兄呢，在这个书里面呢，就说这个未到迫切之前呢、啊，应该有一个灵。那我相信呢，当时候这个尼弟兄讲这个事情的时候呢，是讲到。这个灵里面呢、啊，它有一种的情形叫做迫切，啊，所以他说这个灵未到迫切。那当然，我们读了这个希腊文的这个版本的这个，呃，就是这个实际的这个情形呢，我们就觉得说，哎、欸，好像还不一定叫做灵里未到迫切，啊，好像应该是不是叫做未灵迫切啊？所以这个。呃，有一个听众呢，就去查了啊，就讲到这个不同的希腊文的这个版本啊，这个其实这个希腊文的版本啊，就是用我们中国人的这个讲法的话，就是一种训诂的这个呃一个过程啊，意思就是说有好多不同的抄本，有好多不同的人讲到同一段这个呃所谓的经文啊，啊、呃、不管是。《诗经》《易经》呃这个、孔子的经典等等，那这个有一些字有出入，那所以呢，就有些人呢，他就要去考据、考究啊、呃，原来应该是什么？那有这个出入的原因是什么？啊，就有这个所谓训诂的过程。所以呢，也有呃很多的人呢，就去根据考古啊，或等等啊，这个不同的。这个所谓的留下来的资料，那就去整理出来了，叫、就、做、是、不同版本的这个呃希腊文的这个圣经啊。所以在这个不同的版本的希腊文的圣经呢，啊，就有啊这个有的版本叫做味道迫切啊，也有的版本呢啊是翻译作啊这个为着灵迫切啊。所以这个弟兄在这里啊，或者姊妹啊在这里也做了很详细的一个说明啊。弟兄姊妹有兴趣可以到这个留言里面啊、呃、去看一看。那我们今天呃来谈这个呃魂游向外呢，我们是想这样子的一种想法啊。这个最近啊，这个就是秋天了，这个所以呢，在早晨呢或者是傍晚的时候啊，如果特别我们开车啊，或者是你骑车走在这个路上，你就发觉这个太阳啊特别的耀眼。就是你的眼睛没有办法直视这个太阳，这个甚至啊，这个太阳的光啊，这个强度啊，感觉上比这个夏天的时候更厉害啊。所以有时候我们说这个秋天像秋老虎一样。那这个常常这个早上出门呢，看到这个太阳啊，照的这个眼睛啊，没有办法直视啊。啊，所以我里面就有一个呃歌的这个词啊，就跑出来了。啊，是在这个补充本429首啊，那里说，你来临如强光，那片光明不能抵挡。那这个就说出一个人呢、啊，呃，他在那里遇见神的一个描述的经过。那当然，呃这个经过呢，你特别可以用《使徒形传》这个保罗啊，在这个往大马色的路上啊、呃，这个遇到这个大光。那当然，在那个诗诗歌里面呢，也说到这个彼得啊，他们在这个打鱼的时候啊，这个主呢，在这个呃岸上啊，啊，领到他们，应该也是像这个大光啊，像这个大光一样啊，走在这个加利利的这个区域。那圣经里面呢，呃，两个啊最鲜明的啊，这个所谓在意象里面啊。这个蒙招的、啊，这个例子啊，一个就是摩西，啊，一个就是保罗，那这个是在这个一个是旧约啊，一个是这个新约，那但是呢，呃、啊，我们如果说啊，这个所有的事情总是有一个这个叫做第一位啊，第一个啊那个起头，那我们就啊必须要来提啊，就是亚伯拉罕，这个。圣经当中啊，这个可以这样讲，在创世纪里面呢，呃，我们可以把这个创世纪的这个故事啊，分作这个两个基本的大的段落，啊，这个第一个大的段落呢，就是这个所谓呃受造的人呢、啊，受造的人堕落了，所以呢，这个他们需要救赎，所以呢，从亚当到挪亚。啊，我们就看见了这个受造的人堕落，然后他们需要救赎。那这个事实上是啊，叫做所有的人啊，所有的这个受造的人啊，都在这个基督的救赎里面呢、啊，这个蒙了救赎。所以神的这个呃所谓洪水之后的这个立约呢，啊，事实上也是和这个我们可以讲这个所有的这个受造之物的一种立约。因为这个在诺亚的这个方舟里啊，不只是诺亚的一家八口啊，还有所有这个啊受造之物。那但是呃，今天我们说啊，我们这一班这个人呢、啊，我们不仅是在神面前是一个叫做呃、啊、受造，然后呢堕落，又蒙神救赎的啊这样的一个地位。那所以呢，在这个创世纪的这个记载里面呢。从啊，这个亚伯拉开始啊，也就是这个呃创世纪的这个第这个十一章啊的末了啊，然、啊、或者讲我们讲十二章的开始啊，我们就看见这个神有另外一个起头，这个起头呢，我们可以说啊，是和这个蒙召之人的一种的这个故事。所以今天我们的身上啊，不仅有这个叫做呃受造啊、呃、堕落需要救赎的一面，那我们这些所有的弟兄姊妹呢，我们的身上还有另外一面的这种经历啊，就是我们啊、呃、成为一个这个蒙召的人。就我们曾经提过这个倪弟兄啊，在他这个得救的时候，他自己说了啊，这个是他的这个。呃，算是自己的见证啊！你你脱身三次公开见证，他就说到啊，呃，他在他得救的时候呢，他就在一种的清醒里啊，他就看见主耶稣在这个十字架上张开双臂啊，欢迎他。那所以他里面的那个挣扎，还不是要不要得救？他的里面的挣扎是他要不要接受主的呼召啊，来侍奉他。啊，因为他当时候最看不起的，就是这个叫做那些传道人啊，这个逐日聚会的下午啊，啊，他妈妈从牌桌上塞了一点钱给他们，所以他非常的看不起。那但是主呢，这个在呼召尼弟兄的时候，不仅是呼召他要来得着救恩，也呼召尼弟兄来侍奉他。所以尼弟兄自己的见证里面呢，就说他的得救。和蒙招是一起的。那换句话说，这里是两件事，一个叫做得救，啊，一个叫做蒙招。那所以，我们从创世纪的这两个段落呢，从亚当到挪亚算一个段落，那从亚伯拉罕开始呢，到亚伯拉罕、以撒、雅各，包含这个约瑟呢，算另外一个段落，啊，就是这个所谓。蒙拣选、蒙招之人啊，他们在神面前的这个呃经过，所以可以这样讲：我们虽然说，呃，摩西和保罗啊、呃、是这个叫做在意象里面蒙招的代表人物、啊，但是呢，呃，这个事情总是有个起头啊。那这个起头呢，呃，就是亚伯拉罕。所以亚伯拉罕在呃关于亚伯拉罕的这个记载里面就。呃，算是一个很好的一种学习啊，或者是呃经历，就是啊，一个蒙招的人啊，在他的身上到底有呃什么样的学习和经历？在这个《史徒行传》这个第七章啊那里啊，呃，就有了这样的记载啊，是这个尸体凡说诸位啊。弟兄父老，请听，当日我们的祖宗亚伯拉罕，在米索波大米还未住哈兰的时候，这个荣耀的神向他显现。那所以呢，在这里，呃，我们就呃看见啊，这个在亚伯拉罕身上呢，啊、呃，也有一个这个叫做蒙召的经历。啊，就是这里所说的这个荣耀的神，呃，向他显现。所以我们也可以说，这个经历就像我们刚刚开始所说的就是你来临如同大光啊，那片光明啊，没有人可以抵挡。所以在这个李丁这里的这个注解里面呢、啊，他也说啊，这个荣耀的神啊，向亚伯拉罕显现啊，他说这个也许是看得见的荣耀。啊，就好像在出埃及记啊，记载啊，有云柱，有火柱，向啊以色列人显现，并且啊，这个耶和华的这个云彩遮盖啊，这个会幕啊，他的荣光啊，充满了这个帐幕。所以呢，呃，这样一个荣耀的神像亚伯拉罕显现，并且呼召他，他说这个荣耀啊，是一个非常大的这个吸引。所以我们可以这样讲，就是这个在我们这个蒙招的这个经历里面呢、啊，不管啊有没有所谓这个叫做眼睛看得见的这个物质的大光，这个总是啊我们里面要有一种的情形啊，就是啊有一种的显现啊，在我们里面抓住了我们，吸引了我们啊，就好像不管是彼得啊他。坐在这个黑暗石英里的人呢、啊，看到有大光照着他们，那他们就受吸引，往这个光的方向走啊。或者是这个保罗的经历啊，有一个光照着他，他本来想要做的事情，他本来想要前走的这个路径啊，他就不能再走下去了啊。这个主的来临好像大光啊，那片光明不能抵挡。这个是啊，这个人啊。这个叫做蒙招的经历的开始。那我们在这里先休息一下啊，等会我们再回来。欢迎回到我在哪里？这个我们想今天就借着这个亚伯拉罕来，这个、呃、算是来。呃、寻求寻求，后来，呃，从这个尼弟兄还有李弟兄的著作里面，呃，我们来揣摩揣摩，啊、呃，到底一个所谓这个蒙招的人啊，我们说我们蒙招了，那到底我们会有什么经历呢？什么是一个这个蒙招之人的这个经历呢？那在这个呃尼弟兄的这个书叫做《亚伯拉罕、以撒、雅各的这个神》里面，我觉得啊、呃、有一个段落啊、呃、非常的好，那、呃。我们常常讲啊，这个我们如果对照啊，这个《创世纪十一章啊，十六到三十一节，还有这个《使徒行传》第七章，刚刚我们所读的段落啊，因为呢，如果我们只读《创世纪十二章啊，第一节开始，那里说耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、亲族、富家，往我所要指示你的地去。”那到了这个第四节呢，就说亚伯兰就照耶和华的吩咐去了。那那里是说亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。那大家注意一下，啊，这边是讲说从哈兰出发，所以呢，《创世纪第十二章第一节的这个开始啊，事实上亚伯拉罕已经在哈兰了。那但是呢，刚刚我们所读啊，这个《使徒行传》第七章啊，这个斯提凡说啊。当日，我们的祖宗亚伯拉罕在米索波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现。所以，简单的讲呢，这个亚伯拉罕啊，他在这里啊，这个事实上，呃，他在这个《使徒行传》第七章那里所说的，他是在米索波大米的时候啊。这个神就向他显现了，应该意思就是说他就蒙招了，但是呢，啊，事实上啊，啊，他并没有啊，马上的有回应啊，所以我们说照着这个创世纪第十一章啊，那里啊就说啊，这个三十一节是他拉啊带着他的儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗德。并他儿媳亚伯兰的妻子撒来，一起出了加勒底的乌尔，往加南地区。他们走到哈兰，就住在那里。所以呢，在这里啊，这个呃，我用这一个段落，这个圣经的记载啊，来说啊，这个这个在尼弟兄在亚伯兰以撒、雅各这个书里面啊，他所讲的一个很重要的点。他就说：“这个亚伯拉罕呢、啊，他这个名字叫亚伯兰。那亚伯这个字呢，原来的意思啊，这个叫做父亲啊。这个我想，这个学这个声音也很像哈、啊，亚伯阿巴啊，这个很像这个父亲这个意思。所以亚伯拉罕自己是父。那亚伯拉罕所学习的功课呢，就是认识这个神是父。”那亚伯拉罕在他这个一生里面呢，所学习的这个功课，就是认识这个神是父。那在这个《使徒行传》第七章啊，这个斯提凡的这个说话里，事实上他非常精简啊。第四节就说，他就从加勒底人之地出来，住在哈兰。然后啊，下面他就讲了，他的父亲死了以后，换句话说，就是他拉死了以后。神就使他从那里，意思就是从哈兰迁到我们现在啊、呃、所住的这个地方。那在这个呃石头行传这里啊，这个李弟兄的这个注解就是说，表面上是亚伯拉罕前往迦南，实际上啊是神使他这个迁到这个迦南。然后在这里啊，我觉得。呃，事实上，我们把这个过程啊，呃，简单讲呢，呃、可以分作两个段落啊，两个段落，就是啊，呃，一开始这个可以这样说，就是所有的这个安排啊，啊、呃，我们用一个中国人的讲法，叫做冥冥之中啊，啊，这个冥冥之中呢，呃，好像啊，这个都不是。这个亚伯拉罕的计划，那我们也可以从创世纪这里来看呢。呃，三十一十章三十一节呢，哎，好像是啊，这个他拉啊，就是亚伯拉罕他的爸爸的一个计划。所以呢，这个简单讲呢，这个在创世纪十一章啊第二十八节，我们那边看见了这个哈兰呢、啊。死在他的出生地加勒底的乌尔，所以啊，可能是这样一个原因，所以啊，他拉啊就不想要再继续留在这个叫做加勒底的乌尔了。所以呢，神啊，在他的这个主宰里面啊，这个借着亚伯兰的父亲他拉呢，就啊，把已经在荣耀里遇见神的这个亚伯兰呢。带离了这个偶像之地，叫做加勒底的乌尔，这个米索波大米平原啊，这个地方，那就迁到了这个哈兰啊，那住在那个地方。那简单讲呢，这个到了创世纪第十一章的第三十二节，那里就说，他拉共活了两百零五岁，就死在哈兰。所以，这个把亚伯拉罕带出来的这个肉身的父亲啊，他拉死在哈兰之后，神就继续向亚伯拉罕显现。然后呢，亚伯拉罕呢、啊、就在那里蒙召了，他就有了一个回应。所以到了这个十二章的第四节啊，这个亚伯拉罕就出哈兰了。所以我们把这个经历啊分作两个段落来揣摩。来领会，就是啊，我们先啊是所谓在冥冥之中啊，这个还不太清楚，这个为什么、呃、在我们身上呢，在我们的周遭啊有这些事情发生？那我们也是啊，姑且这样讲，就是被动的，随着这个环境的变化啊，我们就有了一种迁徙啊、迁移，有了一种的行动。那在这个过程当中呢，呃，事实上啊，我们就认识我们不是源头，我们不是源头，我们不是那个定义的，我们不是那个计划的，我们不是那个发起的。那但是等到这个创世纪十二章第一节开始之后呢，这个事实上啊，神啊，再次向亚伯拉罕显现啊，他是要帮，他是要让这个亚伯拉罕认识啊，神。是起头，神是那个定义的，神是那个发起的。这个我希望我这样讲啊，我们能够这个来揣摩这个事情，就是我们认识自己不是那个定义发起的，而认识神是那个定义发起的。事实上是起码这个两个这个阶段的这个过程啊，所以。在这个尼迪翁的这个书里面呢、啊，他说：“我们必须蒙神的恩典，看见我们在神面前不能发起一件事，不配发起一件事。”创世纪一开头就说：“起初神，起初不是我，起初是神。神是父，一切都是出乎神。”有一天，神给你看见神是父的时候，那一天是你有福的一天。那一天你会认识你不能做什么，你没有办法，你并不是勒住自己不做一件事，勒住自己不做两件事，你乃是问说神起头了没有？这个就是亚伯拉罕的经历。亚伯拉罕的经历啊，就是说他不是自己要做神的子民，亚伯拉罕没有起头，是神起头的，是神从伯拉大河。那一边把他带过来，神要他，所以神就呼召亚伯拉罕出来。亚伯拉罕自己连想都没有想过，哈利路亚是神要他，是神做的事。那所以这里是一个呃，我觉得呃很有意思的这个一个经历。那同样的啊、呃，在我们的身上呃会有一种的情形。就是啊，这个在希伯来书那里那里啊，就形容啊，这个亚伯拉罕啊，他的这一个所谓的蒙招啊，那他是做这个所谓信心的父嘛，所以在希伯来书第十一章第八节那边讲说，亚伯拉罕因着信蒙招的时候，就出去望将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，那所以在这里呢讲的是这个叫做呃信心啊，那所以我们把这个事情我们也可以呃放在一起，就是我们从刚刚的一开始的这个谈话就是说啊，一个叫做蒙神呼召的人，他的身上应该是有一个什么样的情形呢？就是他认识这个不是他自己的定义。不是他自己的计划，他也没有办法起头，是叫做冥冥之中啊，可能在亚伯拉罕一开始的这个还混沌的过程当中呢，他觉得是他的爸爸在带领他。那到了有一个地步呢，神就使他这个叫做肉身的爸爸，就是他可能原来所依靠的那个源头啊，就死了，就断掉了。而这个时候，神再来向他显现。那这个时候，神再来向他显现呢？亚伯拉罕就有一个反应啊，就有一个反应。所以，那个照着希伯来书说啊，这个亚伯拉罕啊，这个是因着信出去的出去。那但是呢，呃，事实上啊，这个他的这个所谓的相信啊。呃，可能啊，呃，还不是他的自己的呃这么的主动啊、哦。那尼迪兄啊，在这个书里面啊，他就特别来讲到啊，呃，这里面的这个所谓的分别啊，呃，我想我先读一下，那等会我们再回头来看这件事啊。因为我们在这里看见啊，亚伯拉罕啊，他是一个蒙招的人，但是啊，却是啊。成了一个跟随的人，意思就让他拉来带他。所以有人就要问说：“这个亚伯拉罕啊的这样一个情形啊，他说如果这样子能够使全家都信主，那岂不是好的吗？”那尼丁就说：“我们承认全家归主是好事，但是亚伯拉罕的蒙召不是得救的问题，乃是做执事的问题。”挪亚进方舟的呼召是得救的问题，亚伯拉罕进迦南地的呼召是直视的问题，啊，是成就神计划的问题。这是亚伯拉罕与挪亚的不同之处。啊，我们在这边同样休息一下啊，我们等会再回来看这件事。到哎，我在哪里？这个，所以刚刚呃，这个我们呃在节目的一开始就讲到这个创世纪的这两个呃算是段落啊，就是从亚当到挪亚，然后从亚伯拉罕到雅各，包含约瑟。那所以尼弟兄在这里呢，也就把这件事情给提出来，而且讲得非常的清楚。那我也盼望呢，呃，这个弟兄姊妹，我们在这件事情上啊，我们也要学习的有呃经历。这个他说，这个挪亚把全家带进方舟是对的。那亚伯拉罕要把富家带进迦南地是错的。他说，如果我们的家里啊有人没有得救，我们带他得救是对的。但是如果神呼召我们做神的执事、做神的器皿，我们就不能把没有得着呼召的人带着一同走。所以这个是一个呃区别啊，意思就是说，这个所谓的蒙招来成就神的心意啊，蒙招来做执事侍奉神和啊那、這个得救是呃两、啊、件不同的事情。所以这个也是为什么我们说，这个在圣经当中啊，这个蒙召两个最特别的人，一个就是摩西，一个就是保罗。那当然。我们说，在他们两个人前面有一个叫做先锋啊，因为呢，亚伯拉罕呢、啊、是所有蒙召之人的父啊，信心的父。换句话说，他是第一个。那所以在亚伯拉罕身上呢，就有了一个这样子的呃清楚的一个蒙召的历程。那这个历程呢，可以这样讲，就是对我们所有的弟兄姊妹来说，是一个呃非常重要的认识啊，也是我们该有的学习和经历。就是我们蒙神呼召啊，来侍奉神，来做神的执事，成全啊神的定旨。这个亚伯拉罕他进这个加勒底的，从加勒底的乌尔出来，进迦南地区啊，不是为了他自己的好处啊，是为了神的定旨的这个成就。那所以呢，当亚伯拉罕呢跟着他的爸爸啊，他拉出来的时候呢。他们并没有直接就到了这个神所呼召应许他们去的这个迦南地，乃是在这个半路就停下，停下来了，在这个哈兰就停下来了。为什么呢？因为他拉他并没有蒙招。那所以呃，可以这样讲，就是这个在我们这个蒙招的人的身上啊，呃，在我们一开始啊，这个如果这个我们用这个，呃。力学啊，这个对抗摩擦力的角度来考虑的话呢，可能啊，这个静止的时候有一个静止的摩擦力需要对抗。那在我们这个蒙招的人身上啊，可能我们还不一定有这种动力来对抗这个静止的这个摩擦力。那所以呢，哎、欸，就有了一点起头啊，来把我们从这个情形里带出来。但是呢，他拉并没有蒙到这个神的呼召，所以他并不清楚。这个世上，这个神所要带的这个地方是哪里？他在哈哈兰停下来了，神就必须要把他拉取走，而再一次向这个亚伯拉罕这个显现。那再一次向亚伯拉罕显现，那这个时候，这个就把亚伯拉罕啊进一步的这个呼召。所以，呃，这个呼召啊。这个事实上，从这个呃一开始就是非常的呃鲜明的。在《使徒行传》那里就说啊，他说你要从本地和你的亲族中出来，往我所要指示你的地去。那在这个《使徒行传》同样的，他就说他的父亲死了以后，神就使他从哈兰迁到我们现在。就是以色列人现在所在的地方。那同样的，在这个创世纪啊，呃，也是一样，在第十二章并看不出来这个神像亚伯拉罕的这个显现和呼召，但是到了第十二章啊，这个神的这个说话里是非常鲜明的。他说：“你要离开本地、亲族、富家，忘我所要指示你的地区。”那在这个呃过程当中呢，这个呃我们也必须要这样讲，这个罗德啊，应该也是叫做不清楚的啊，应该是没有所谓的蒙招的。但是呢，这个亚伯拉罕啊，在他从哈兰离开的时候，他仍然带着这个他的这个侄儿啊罗德啊一起这个出去啊，就到了这个迦南地。那所以，呃，简单的讲呢，在这边呢、啊，这个神在这个亚伯拉罕呢、啊、身上啊，这个就有这种的呼召，也有这样的一个对付，啊，这个离开本地亲族，那他还没有离开富家，所以最后他的爸爸被取走，甚至啊，这个离开啊，这个富家，那这个啊，就是这个亚伯拉罕呢、啊。他的这种一种经验和这个经历，那我们从后面的这个故事里面，我们也就可以看见啊，他因着没有带着他的没有留离开啊，他的这个侄儿罗德啊，所以这个罗德啊，至终啊，这个乱伦所生的这个后代啊，摩押和亚门啊，成了这个以色列人啊非常大的这个难处。啊，士幼，啊，兰主等等，那这个是可以这样讲。这个在亚伯拉罕的这个身上呢，这个亚伯拉罕的情形，所以在这个创世纪十二章啊，这个神的第二次的呼召啊，在这个哈兰里面啊，就说出这个神啊，他的呼召从来没有后悔，也从来啊没有这个叫做改变。那这个事呢，这个叫做神的这个恢复的工作。那神呢，就借着这个亚伯拉罕啊，说我要使你成为大国，地上的万族啊都要因他这个得福。那这个就是这个在这个亚伯拉罕的身上啊，所有的一种情形。那神在这个。呃，亚伯兰身上呢，这个显现啊和呼召啊，是一次又一次的，一次又一次的。这个如果我们只是呃看这个摩西或者是保罗的话，啊、呃，我们就会觉得说，他们好像一蒙召啊，他们就非常的清楚，而且他们这个人呢、啊，就好像变了一个人啊、呃，变得非常的这个绝对啊、呃，非常的这个。对啊，属灵的事情啊有领会，并且呢，神好像也赐给他们了恩赐，有能力啊来啊执行神所托付他们的事情。那常常在我们的这个身上呢，我们也觉得说，好像我们也呃没有这样的一个好像那么突然的改变啊。意思就是说，可能我们觉得说，我们的确有亚伯拉罕那样子一个叫做荣耀的神向我们显现。一个清楚的一个蒙招的经历，那但是呢，在我们的身上啊，的确就是像这个亚伯拉罕啊所走过的这个路程啊，啊就是啊，我们是从一种叫做懵懵懂懂，呃、啊，被好像牵着鼻子走，带着带出某一种的情形里，然后呢，啊，又进一步的在这个盟主的。呃，呼召在啊，这个往前，但是这个往前呢，仍然是叫做拖泥带水的，不是那么干净利落的，而且呢，甚至啊，因着我们这个人啊，也就是在亚伯拉罕身上的一种这个叫做缺点吧、缺陷吧，所以这个难处呢，就成了这个我们啊，至终啊一直搅扰我们这个成为我们半碟的一种困扰。但是呢，呃，无论如何，我们就说这个神的呼召，神的这个拣选啊，他没有改变，他也没有后悔，乃是啊坚定不移的，他仍然在那里啊，呃、啊，继续的这个他、呃、的这样一个呃选择啊，要来得着我们呢，来和他的这个经纶啊，来合作，所以我们从。这个呃亚伯拉罕身上啊，我们就很清楚的呃认识并且看见啊，这个神在呃我们的身上啊，他要做啊这样子一个呃起点的这个工作。那我们回头呃讲一下，啊，这个就是认识这个神是父啊，这个是一个呃非常的重要的这个事情。啊，尼多呃，在他的这个叙述里面呢、啊，就说到不止他蒙召出去啊，并不是呃出于他，甚至啊，他要生一个孩子啊，这个孩子也是神给他的，他不能发起任何事，连他自己的儿子也得神给他。这个是亚伯拉罕，亚伯拉罕认识神是父这一种的认识，不是道理上的认识。这一种的认识是真被神带到一个地步，看见说神啊，我不是根源，你是万有的根源，也是我的根源，没有你就没有起头。这是亚伯拉罕。如果我们没有亚伯拉罕的这一种认识，就不能做神的子民。我们需要学习的头一个功课就是这一个：我自己不能做什么，一切都在乎神。它是父，它是一切的这个起头。那所以这个呃部分呢，这个的确是一个这个呃非常呃要命而关键的呃部分。那我们同样在这边先呃休息一下啊，我们等会再回来来看这个蒙招之人呃该有的这个呃经历和学习。欢迎回到哎，我在哪里？呃，这个亚伯浪蒙招啊，他要脱离本地啊，亲族富家。那其实最主要的呢，就是要往这个神所指示他的这个地方去。那当然我们就知道啊，这个就是迦南地啊，也是呢，这个刚刚我们所读《启使徒行传》第七章啊，这个。实体反战里说的，我们现在所在的这个地啊，所以可以这样讲，就是这个就是呃神呃呼召亚伯拉罕那个呃意向的那个关键和目的啊，我们也可以说呃这个就是那个意向啊。这个在加拉太书啊、呃、那里就说到啊，这个要叫啊这个亚伯拉罕的福啊可以啊，借着信啊临到这个外邦人。啊，万国都要因他得福。那这个福是什么呢？我们当然，我们可以说啊，就是基督。那基督呢，这个由这个地啊，也由啊这个后裔啊来指明。那可以啊，这个怎么讲？呃，很直直接的，这个清楚的，这个认识的呢，就是啊啊，这个得到这个地。所以呢，亚伯拉罕呢、啊，他、啊、就、呃、在这个迦南地上啊，对神啊有很多的这个经验。那当然呢，呃，事实上我们从亚伯拉罕的这个经历里面，呃，我们就可以看见啊，这个很多的这个经验啊，事实上啊，是他、呃、要离开呃这个迦南地之后而有的这个经验。意思就是他他留不在这个地上，他留不在。啊、呃，这个神的呼召，神的给他看见的意象的那个叫做中心，还有啊，这个高点啊，那这个是一个呃非常关键的事情。这个尼狄翁在这个书里面就是借以弗所书一章十八节啊，那边说。这个神啊，要使我们知道他的恩招有何等的指望，有何等的盼望。那所以呢，这个神的恩招啊，我们姑且讲这个地啊，啊，有一种何等的指望和盼望。那所以我们在这边有一本书叫做《包罗万有》的基督啊，我们也可以说，就是李弟兄呢，借着这个书啊，来帮助我们看见这个神呼召我们有何等的盼望。那在这个亚伯兰在这个迦南地的这个经历里面呢、啊，他有几件重要的事情，就是他逐了三座坛，他也受了这个三次的这个试炼。那他到了迦南地以后，第一个去的地方就是事件，第二个地方是伯特利，啊，那第三个地方呢是西部伦，所以他分别啊在事件。伯特利还有希伯伦呐，这三个地方啊都足坛了。那所以呢，这个神呢啊是用这三个地方，就是事件、伯特利和希伯伦呢，来代表这个迦南的这个特点。换句话说，这就是叫做恩召何等的盼望。事件呢、啊，呃、啊、的意思是肩膀啊，就表示啊是有能力的地方。这个肩膀是人的全身最力量最大的地方。那你一定要在这边就帮助我们认识呢，这个神的能力不仅是神奇的能力，并且是生命的这个能力。而在啊这个事件之后，有魔力的像素啊，魔力呢原文意是教师或教训啊，有关于这个知识。方面的，所以尼丁就把这个事情呢，把它总结在一起，就说魔力的橡树是在事件的地方，意思就是啊，知识是从能力来的，知识是能力的结果，换句话说，真实的属灵知识都是从德卓基督的能力来的。所以尼迪翁用这里呢，就说啊，一个神的所呼召的人，这个属灵的器皿，这个属灵的器皿呢，是先给他生命的能力，然后他才会有真实的知识。啊，这个尼迪翁就借这个叫做在世界魔力的像素来帮助我们认识，在我们身上所有真实的知识都是在生命的能力里的。所以我们要提防一个事情，就是啊，这个只是把知识给人啊。他说，我们如果仅仅将我们所听见的道理去告诉人，这个是我们要提防的。我们自己要有一个属灵的东西，才能把这个东西给人。啊、他说，在属灵的事情上，聪明的人可恐怕要多走一点弯路。所以在这边，我们是在生命的能力里啊，来得着这个叫做真实的知识。好，第二个叫做伯特利啊，伯特利就是神的家。所以呢，倪经就用这里呢来说，神要兴起一个器皿来达到他的目的。那这个器皿呢，就必须是他的家，而不是只是领一个所谓的复兴会就能够达到。神的目的，所以光有事件就是有这个能力还是不够的，还需要要有伯特利。那这个东西呢，就相对于叫做自由啊，因为在神的家里面，我们就没有个人的自由。我们如果真认识神的家的见证，知道神的器皿是一个家，而不是一块一块散开的石头，我们就必须学习彼此顺服。除掉个人单独的行动，学习和神的众儿女女一起走前面的路。那怎么能够认识身体的生命呢？他说啊，最基本的条件就是帐篷要搭在伯特利和爱之间。伯特利是一个家，爱是一个荒凉的乱堆、啊，所以呢，我们肉体的生命。受对付，我们才能够知道什么是基督身体的生命。第三个讲到这个西伯伦，西伯伦是讲到交通啊，他就讲到神的家是一个生命，而交通是一种的生活。经过伯特利，就会想住在西伯伦。换句话说，我们有了这个神的家的生命。天然的生命被对付了，我们就能够有一种的生活，就是这个交通的生活。所以他说，好像伯特利是迦南地的中心。神呢要把亚伯拉罕带到伯特利去住，啊，亚伯拉罕一离开伯特利，他就失败。每一次他从埃及回来，神就再带他回到伯特利。那等到他经过了这一段以后，神才让他搬到希伯伦去。换句话说，就是在他的这个属灵的生命稳固了，天然的生命、肉体的生命被对付了、被了结了，神就把他引到这个真实的交通。所以他说，这一个身体是一个事实，你在一个身体里，你就自然而然与神其他的儿女有来往。有交通，然后在那里呢，就有曼丽的橡树，啊，就是呢叫做肥美刚强，所以啊，这里他说这三个东西啊，就是这个在迦南地这个属灵经历的一个重点。那我们接着这里呢，我们就盼望呃弟兄姊妹，我们能够有一种认识，叫做神呼召的这个指望。神的呼召要把我们带到啊他的墓地里啊，就是这个迦南地啊，也就是说，这个对这个包罗万有之基督的认识和经历里面，那神盼望我们对这个他的恩招啊有一种的经历啊，在这里特别帮助我们用三个地点啊来经历，有这个属灵的生命、属灵生命的实际，而带进这个叫做对付肉体。单独的天然的生命，而有这个叫做建造啊，就是不是乱堆的情形，而是一个神的家，这个配搭的建造的生命，而有这个因着这个生命而带进的生活，就是啊与圣徒真正的交通。那我相信这个就是我们在这里所有追求主、寻求主的里面的羡慕。今天非常。谢谢你的收听，盼望我们都呃能够叫做经历神在我们身上的这个进一步的工作啊，从得救能够进一步的蒙招，啊，能够啊为着神的目的。今天谢谢你的收听，啊，我们就在这里停在这边，我们下次见。